0: Podcast Digital Dilema episode ke-55 bersama saya, Maxi, dan juga Bapak Dr. Firman Kurniawan. Halo Mas Firman, apa kabar?
1: Uh, kabar baik, uh, lumayan.
0: <laughs> lumayan, lumayan, lumayan ini, uh, lagi kena fogging katanya ya.
1: <laughs> ini fogging lewat depan rumah. <laughs>
0: Nah hari ini teman-teman spesial uh, podcast edisi uh, episode ke-55 ini berkaitan dengan Hari Kartini. Jadi kami mengucapkan selamat Hari Kartini buat para Kartini Indonesia yang terus berjuang, memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Nah hari ini kita uh, kedatangan bintang tamu lagi, ada Mbak Ela halo Mbak Ela
2: Halo Mas Maxi, apa kabar?
0: Baik, gimana sehat-sehat semua?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. <laughs> hari ini kabarnya Mbak Ela mau sharing-sharing nih tentang hari Kartini, tapi agak data-data yang mau di-sharing katanya agak-agak miris ya, gitu ya Mbak Ela ya. Iya,
2: kayaknya hari ini kita agak-agak berduka nih, soalnya justru perayaan Kartini hari ini malah, Ada ini ada sedikit cerita sedih peningkatan uh, kasus kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Hmm,
0: oke okay. boleh di sharing mbak. Hmm. Itu uh, datanya apa? Dia cerita apa gitu?
2: Ah uh, iya. pertama itu tanggal sekitar tanggal 6 April kemarin ketika sekjen PBB Antonio Guterres uh, nge-tweet di uh, akunnya kalau di saat karantina pandemi COVID ini justru laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu malah semakin meningkat dua kali lipat dibandingkan hari biasa hmm. nah mirisnya karena sekarang kita itu lagi dalam masa karantina yang membatasi banyak pergerakan itu penanganan kasusnya itu nggak Ya, ini nggak apa ya nggak bisa semaksimal uh, di waktu-waktu normal karena pertama uh, kita kekurangan apa namanya kekurangan uh, aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti karena kan fokusnya juga ini kan untuk mengamankan kondisi dan juga uh, untuk memantau uh, pergerakan-pergerakan masyarakat selama masa karantina ini hmm. dan yang kedua, ahli medis yang biasanya dipakai untuk uh, membantu konseling dan segala macam kegiatan mereka kan juga terbatas selama Covid ini karena harus bekerja dari rumah. Jadi banyak organisasi-organisasi advokat perempuan yang tidak buka dan kete, apa dan keterbatasan uh, pihak konselor untuk melaporkan juga. Nah, itu akhirnya membuat Banyak kasus KDRT di seluruh dunia, uh, jadi tidak ini, jadi tidak tertangani dengan maksimal. Nah, sendang, sendiri ketika kita mulai uh, PSBB, belum PSBB sih saat itu ya, tapi uh, mulai ini kan mulai ada imbauan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah sekitar tanggal 16-30 Maret kemarin itu lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan atau LBH Apik itu mencatat selama rentang waktu dua minggu itu ada setidaknya 17 kasus KDRT yang terjadi dan menurut LBH Apik itu merupakan Uh, jumlah laporan tertinggi dalam kurun waktu dua minggu yang pernah mereka uh, temukan. Nah untuk dari periode sejak kita kerja di rumah sampai 12 April kemarin juga LBH Apik sudah mencatat ada 75 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Jadi kasus itu... Terdiri dari uh, ada pemerkosan juga, pelecehan seksual Terus yang sekarang sedang marak juga ada pornografi online Dan kasus KDRT juga masih uh, termasuk uh, yang tertinggi uh, Dan mayoritas uh, korban KDRT juga merupakan uh, perempuan-perempuan Dari kelas menengah ke bawah mas
0: Iya, iya, iya Kenapa ada penjelasannya enggak mbak? Kenapa hal itu bisa terjadi gitu?
2: Nah sebenarnya kalau dilihat-lihat karena ini ya. Salah satunya ya karena tingkat ini sih, tingkat stres. Kenapa KDRT itu bisa terjadi? Nah jadi... Karena dalam situasi darurat begini kan semuanya memang serba bingung, serba, apa, serba panik. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh panik dan akhirnya kita tuh depresi, nah itu itu bisa setidaknya meningkatkan hormon adrenalin dan juga membuat detak jantung kita kan lebih cepat kalau secara secara ini ya secara biologis. Nah. itu kalau misalnya enggak disalurkan dengan tindakan-tindakan agresif, itu justru yang membuat uh, kita itu tambah tambah stres. Mm. Kalau misalnya kita bisa pergi jalan-jalan keluar gitu kan, ya biasa kalau kita stres, kita pergi keluar, kita lari, atau pergi nongkrong, ketemu teman, nah itu kan bisa ngurangin stres kita kan. Nah tapi ketika kita berada di rumah, Kita enggak tahu nih bagaimana caranya menyalurkan tindakan agresif kita. Nah laki-laki yang secara fisik itu memang lebih kuat daripada perempuan dan, meras, dan selama ini juga dalam sistem tatanan sosial, merasa mereka yang memegang peranan dominan bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Nah jadi dia merasa kalau... harus menyalurkan tindakan agresifnya itu adalah dengan melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Hmm. Jadi ini based on
0: risetnya itu mbak? Ah
2: based on based on ini sih based on uh, yang saya baca tapi saya juga ini yeah. lihat dari uh, apa dari kemungkinan biologis yang terjadi karena hmm. karena Oh, dan juga uh, melihat uh,
0: fenomenanya
2: fenomenanya
0: gimana oke oke kalau dari Mas Firman melihat uh, fakta seperti ini kayak gimana Mas <laughs> ada tanggapan Mas
1: ya tentu menyedihkan ya kalau kita memperingati hari Kartini ini kan habis gelap terbitlah terang nah ini <laughs> ternyata di selah-selah pandemi Ini menjadi gelap lagi nih, uh, uh, ada apa? relasi patriarki, ada relasi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, ternyata di tengah anjuran pemerintah untuk work from home dan kegiatan-kegiatan lain terpusat di rumah, itu malah muncul ekses, dan ini ternyata bukan dominasi di Indonesia saja, Ini ada sosiolog dari Bristol University uh, Namanya Amanda Tau eh, Sorry, mm-hmm. Mariana Hester mm-hmm. Dari Bristol University Dia menulis A new COVID-19 crisis Domestic abuse Rise worldwide Jadi uh, Dia memang secara nyata Menemui Hmm. Atau banyak memperoleh laporan, terjadinya uh, tingkat kekerasan di dalam rumah tangga selama masa karantina mandiri ini.
2: Hmm.
1: Dan anggapan beliau, oh itu adalah hal yang lumrah-lumrah dalam pengertian, bukan biasa kemudian bisa diabaikan ya. Tetapi hmm. itu adalah gejala yang sering mengikuti ketika... Uh, ada tambahan waktu libur, ada mm-hmm. perayaan Natal dan sebagainya Itu memang kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat Padahal kalau mm-hmm. kita tahu libur selama ini tanggal merah paling banyak 2 hari Ditambah kalau di Indonesia cuti bersama paling banyak uh, 10 hari ya mm-hmm. Nah ini dalam work from home itu sampai 14 hari Sehingga uh, Sosiolog, sosiolog ini sudah menduga pasti akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tadi betul faktor-faktornya antara lain karena mungkin jenuh setiap hari ketemu lu lagi-lu lagi. Sementara tadi energi yang biasanya dipakai untuk kerja, dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk refreshing, nggak menemukan jalan keluar. Nah itu jadi tindakan agresi, walaupun tidak harus seperti itu. Tapi yang jelas, kalau saya melihat secara komunikasi, mm-hmm. karena tidak setiap orang yang jenuh kemudian melampiaskan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ini ada problem komunikasi yang enggak selesai. Di tengah keluarga ada misalnya uh, kepala keluarga yang uh, ketika dia menyampaikan sesuatu, Tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dia bisa mengungkapkan pakai tindakan. Hmm. Mungkin tindakannya bisa ada pilihan, tindakan produktif. Kalau misalnya kesal tapi kemudian uh, membuat lukisan misalnya, ini kan produktif, atau membuat patung, hmm. ini produktif. Nah ini menyalurkannya dengan memukuli pasangan, entah memarahi anak berlebihan. Nah ini, kasus-kasus seperti ini banyak Nah jelas di sini problem hmm. awal atau bibit itu sudah ada dan hmm. menjadi termanifestasi atau teraplikasi ketika itu tadi lu lagi-lu lagi akhirnya keluar tuh tindakan agresif. Hmm. Nah sehingga hmm. kalau menurut saya gejala-gejala yang seperti itu kalau itu sudah selesai tidak akan muncul kekerasan dalam rumah tangga. Kan buktinya tidak semua yang tinggal di rumah Kemudian melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Mm-hmm.
0: Apakah se- karena ini mas? Apa e- intensnya peluang untuk berkomunikasi mas malah itu menjadi e- salah satu pemicu hal ini bisa terjadi gitu?
1: Bisa jadi sebagai salah satu faktor. Jadi e- kejenuhan kalau secara komunikasi itu kan akhirnya menyebabkan kita memberi perhatian sesuatu. itu menjadi lebih dibanding saat e, komunikasi intensitasnya rendah. Hmm. Jadi misalnya kita selama ini tidak melihat cara bicara atau pilihan kata e, pasangan kita atau anak kita. Nah ini karena jenuh, oh mm-hmm. kamu ini ternyata kalau milih kata atau tidak suka, seperti itu ya caranya, nah itu mungkin bisa timbul perselisihan.
0: Hmm, ya,
1: ya, ya. pertengkaran dan sebagainya selain itu juga kalau di statistiknya ini banyak dilakukan oleh laki-laki kepala rumah tangga ini mungkin ada hubungannya dengan kecemasan, semua orang di seluruh dunia ini sekarang cemas dengan masa depannya, dengan kehidupan selanjutnya setelah COVID-19 ini masih punya pekerjaan atau tidak hmm, hmm. Nah, itu stres itu stres Nah mungkin stresnya ini kalau di hari-hari biasa kita bisa salurkan dengan mancing atau mungkin berolahraga, Hmm. nah hari ini mungkin tidak menemukan jalan keluar itu sehingga muncul ekses berupa KDRT, walaupun tidak harus seperti itu.
0: Iya, iya, iya. Jadi ini sebagai sebuah, apa namanya, ekses, Up excess ya, uh, sebuah bahaya yang laten sebenarnya yang muncul menjadi fenomena baru gitu. Tapi tadi datanya menarik bahwa uh, tidak harus, pokoknya ada pola berulang selama liburan gitu ya. Itu memang udah pasti Betul. ada kejadiannya begitu. gitu
1: Iya, ketika terjadi kelebihan waktu bertemu, itu sering memunculkan tindakan kekerasan. Ya, ya. Tapi ada lagi penyebab yang lebih... duluan yaitu tadi ada problem relasi yang belum selesai.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke okay. oke, Mbak Ela gimana Mbak?
2: Ya kalau saya juga melihatnya karena ini pertama itu problem komunikasi yang yang belum selesai. Tapi eh, dalam melihat relasi antara eh, laki-laki dan perempuan di dalam tatanan masyarakat memang diajarkan bahwa laki-laki hampir mendominasi berbagai aspek termasuk dalam urusan rumah tangga dimana laki-laki memegang peranan sebagai kepala keluarga yang tanggung jawabnya lebih besar. Nah jadi kalau saya melihatnya karena laki-laki atau suami ini merasa dia bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarganya. Nah, ketika ada krisis uh, COVID ini yang dia mungkin kehilangan pekerjaannya atau mungkin uh, merasa stresnya jadi uh, semakin meningkat karena panik. Nah, dia tidak mau mengkomunikasikan secara jelas dengan istrinya karena dia merasa seluruh tanggung jawab ini adalah tanggung jawab dia. Jadi, uh, mungkin kayak apa ya, suami saya tuh sering bilang kalau laki-laki itu kalau misalnya uh, lagi stres, dia itu ada masalah, dia nggak mau cerita ke istrinya karena nggak uh, mau merepotkan istrinya atau mungkin dia merepotkan... Gengsi. Dia kan orang, ya gengsi, mas. Kayak gitu. Jadi, gengsi laki-laki itu yang membuat dia tidak mau mengkomunikasikan masalah dia dengan istrinya. Nah, ketika itu akhirnya beban... nya jadi numpuk secara moral dan meningkatkan stresnya itu yang membuat dia jadi semakin agresif dan akhirnya e, mau dia itu sadar atau tidak sadar bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya kalau saya lihat seperti itu Mas Maksi
0: ya ya jadi ada inilah ya ada pengaruh-pengaruh nggak tahu itu apakah biologis atau psikologis ya
2: Kalau saya, Produanya. banyak sih faktor didik. Memang secara biologis, secara testosteron memang sifat yang membentuk sifat laki-laki itu memang seperti itu. Ditambah lagi dengan apa namanya, dengan bagaimana kita mendidik anak kita selama ini. Karena Indonesia kan masih ini ya masih menganut metode yang sedi- patriarkis yang membesarkan laki-laki itu sebagai orang yang harus tegar, orang yang harus uh, harus bisa memimpin dan segala macam. Jadi ketika mereka dihadapkan pada suatu uh, masalah, mereka mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi hmm. ya itu tadi. karena kita sudah berumah tangga seharusnya disingkirkan tuh yang namanya ego ego kelaki-laki itu Ya kalau namanya suami istri itu mereka adalah partner yang setara untuk membuat sebuah rumah tangga berhasil diperlukan uh, peran yang 50-50 yang sama besar antara suami dan istri ketika istri ada masalah ya suami bantu backup ketika suaminya juga punya masalah Diobrolin ke istri, istri juga membantu untuk menemukan solusi jalan keluar. Seharusnya sih seperti itu, mas.
0: Atau bisa jadi karena sekarang dia lama di rumah si suami, terus dia jadi dengar istrinya ngomel mulu gitu, makanya dia jadi bete. Itu bersemakin laki-laki, jangan-jangan? Iya, Saya tuh selalu penasaran, mas, kenapa tidak ada angka KDRT untuk laki-laki gitu? Iya, lalu akhir
1: akilasi. Ya, mas, iya. sebenarnya laki-lakinya ada... mau lapor gengsi nah. dong. Makanya, nggak karena kan poin. Saya perbuahan dari istri saya gitu kan. Iya. poin ya. poin. Padahal poin... mungkin ada di Gunung Es. Iya, makanya. Sebenarnya
2: ada mas kasus yang terjadi kekerasan terhadap laki-laki, juga, kdrt terhadap laki-laki juga ada, tapi memang. jumlahnya tidak sebanyak perempuan karena kan kalau laki-laki ya kalau misalnya dia cecok misalnya sama istrinya ya udah dia dulu bisa pergi. nongkrong-nongkrong sama temennya mancing dan segala macam gitu kan. Hmm. dan ada juga kalaupun yang saya lihat dari pengalaman dan cerita teman-teman saya yang pernah menangani kasus KDRT dari LBH Jakarta. Hmm. Jadi Kalaupun ada cekcok antara suami dan istri, misalnya istrinya ngamuk sampai ngelempar panci dan segala macam, ya suaminya pergi. Tapi pada akhirnya uh, su- istrinya dulu yang akan minta maaf ke suaminya, karena mm-hmm. si tak ada ketergantungan terhadap suami mm. yang membuat istri itu tidak bisa. Uh, sendiri mungkin secara finansial. Apalagi kalau mereka sudah punya anak, e, meskipun sering cekcok, tapi mereka jarang untuk menempuh apa ya perpisahan atau sampai bercerai karena masalah itu memikirkan nanti bagaimana anak, bagaimana menanggung biaya hidup anaknya. Jadi mau tidak mau ya akhirnya mereka mempertahankan juga. Tapi akhirnya ya itu tadi e, apa? jadi lebih sering cekcok nah sebenarnya hmm. tuh kasihan ke anaknya jadi kalau udah berantem gitu antara suami dan istri bukan hanya suami dan istri yang menjadi korban kdrt tapi anak pun bisa menjadi korban kdrt setidaknya korban kekerasan psikis karena dia melihat orang tuanya selalu berantem gitu nah kalau hmm. kalau dulu apa sebelum pandemi Covid ya, dia juga masih bisa keluar misalnya main dengan teman-temannya atau pergi ke sekolah. Tapi kalau selama pandemi Covid dia di rumah aja dan melihat e, orang tuanya berantem terus atau mungkin melihat ayah dan ibunya sampai main tangan. Nah itu bisa mempengaruhi ee moral si anak nantinya. Nah banyak penelitian-penelitian dan kajian-kajian psikologis yang yang apa yang menunjukkan kalau ketika si anak dewasa, ketika sudah terbiasa menyaksikan kekerasan-kekerasan, akhirnya anak itu nanti akan uh, menjadi pribadi yang agresif juga, yang mungkin menjadi hmm. yang, yang mungkin melakukan tindakan-tindikan tindakan-tindakan kriminalitas juga hmm. nantinya. Nah,
0: Oke. Okay. Tusih mas. Iya, ya, kalau uh, apa namanya yang menarik kan sebenarnya nggak um, tahu ya ini perspektif saya pribadi ya. Ada ada banyak hmm. orang yang suka salah kaprah dengan apa yang diperjuangkan uh, Kartini gitu kan. Kartini kan sebenarnya dia tidak hmm. memperjuangkan feminisme tapi dia memperjuangkan perstaraan gender gitu. Cuman yang hmm, yang, iya. yang menarik terjadi sekarang adalah ketika uh, feminisme digaungkan menjadi malah ultra feminisme gitu <laughs> yang yeah. yang seakan-akan uh, selalu laki-laki menjadi salah gitu ya bukan karena saya perspektif laki-laki tapi memang <laughs> saya pro sangat pro terhadap terhadap ini terhadap peran um, gender. Itu. Tapi terkadang hmm. yang diperjuangkan oleh masyarakat bukan kesetaraan gender, tapi melainkan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Gitu. Itu praktek-praktek iya. yang kadang-kadang.
1: Betul. betul.
0: Yang kayak. Sebetulnya kan
1: betul. di teori feminisme ada sembilan jenis tuh. Iya. Kalau dibagi spektrumnya ada yang tadi bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Mm-hmm. sampai yang paling apa namanya radikal feminisme paling... mm. radikal itu mm-hmm. uh, laki-laki itu musuhnya perempuan mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. jadi Seperti... apa uh, menarik ya kalau karena bicara kartini kan sebenarnya bicara kesetaraan gender yang yang sebenarnya iya. juga bicara bahwa laki, uh, ada laki-laki yang mengalami degradasi juga gitu dari dari perempuan gitu kan kayak tidak ada kayak tidak ya itu kayak tidak ada laporan kdrt untuk laki-laki misalnya kayak gitu kan. menarik tuh kalau misalnya ada tuh hotline buat para ini gitu kadang-kadang kan eh, ada banyak diskriminasi terkadang juga yang terjadi pada laki-laki gitu so, saya sebagai pembela hak laki-laki juga <t- <t- Uh, apa Tapi mungkin ingat beberapa tahun
1: yang lalu, bahkan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya, 15 mungkin. Mm-hmm. Itu ada artis perempuan dilaporkan ke polisi oleh suaminya mm-hmm. karena uh, dia adalah korban KDRT. Jadi suaminya yang lapor,
0: mm-hmm. istrinya
1: yang KDRT. Yeah,
0: yeah. ya, iya. framing patriarki kan sebenarnya juga bukan hanya nggak enak buat perempuan ya mas, nggak enak juga buat laki-laki sebenarnya kan. Kita iya. dituntut untuk kerja, kita nggak boleh nggak kerja gitu kan? Kerja kan cape juga ya.
2: Ini curahan nanti mendalam ya mas
0: ya. Iya, Enggak, cuman maksud poinku adalah ini mbak, terkadang tuh banyak. Uh, semangat itu tuh dibuat malah untuk menjadi bobokan perempuan gitu loh, sementara aku tuh sebenarnya sangat pro dengan pemberdayaan wanita, tapi mereka selalu hmm. berlindung dibalik itu gitu loh, itu yang kadang-kadang bikin sebel gitu, eh lu kan bisa juga sebenarnya kerja juga gitu loh, kenapa lu harus diem-diem aja gitu, <laughs> kan, <laughs> karena kan yeah. menjadi itu kan adalah pilihan kan, tapi hmm. tapi uh, framing sosial yang menjebak adalah ketika kan aku perempuan gini 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 gini, gini. lo kenapa lu katanya lu mau berjuang tapi lu sendiri masuk dalam frame itu gimana sih gitu.
2: Berarti itu masih patriarkis itu Mas karena
0: dia nggak nih. Nah,
2: um, laki-laki kalau misalnya
0: tapi I mean. kenapa dia tidak punya semangat pemberdayaan gitu lo? Karena semangat tapi patriarkinya itu jadi alasan untuk tetap berada dalam kondisi gitu, gitu. Kesel gitu.
2: Iya, jadi kepadanya, kepadanya.
1: kalau saya melihat selain soal isu KDRT selama work from home ini harus diatasi cepat, hmm. itu juga ada problem struktural. Jadi kan hmm. itu tadi, selama ini kebanyakan laki-laki sebagai breadwinner, sebagai Uh, apa namanya, penghasil uh, mm-hmm. apa namanya, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga akhirnya dia menjadi superior mm-hmm. nah, archetipe gitu ya iya, akhirnya ketika pasangannya pun tadi menjadi korban dia kadang-kadang nggak bisa ngapa-ngapain karena gimana saya mau melanjutkan hidup saya butuh biaya dan sebagainya anak-anak butuh uang mm-hmm. sekolah Saya enggak siap, seperti itu. Nah itu kalau tadi mungkin cita-cita Kartini sudah melihat sejak lama dengan emansipasi itu, perempuan juga perlu menggali potensinya sendiri, kemudian memperoleh penghasilan sendiri, sehingga ada uh, keseimbangan kekuatan, power balancing gitu kan, mm-hmm. uh, apa namanya dia memiliki bargaining untuk tidak disakiti untuk mempunyai pilihan hidup menentukan sendiri, pilihan sendiri pilihan, iya. Iya. iya itu mungkin yang harus diperjuangkan dilanjutkan dari kartini betul
0: bahwa memang hmm. bisa memilih gitu loh bisa pilihan itu ada gitu dan 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 jangan sungkan untuk memilih kadang-kadang framing sosial itu malah membuat mereka tidak bisa memilih kan
2: hmm.
0: betul tapi yang sebenarnya,
2: bilang, kalau, ya sebenarnya kalau saya lihat yang dari uh, perjuangannya Kartini itu awalnya bukan untuk menerapkan kesetaraan gender tapi Kartini itu lebih berjuang bagaimana caranya perempuan bisa mendapatkan akses ke pendidikan dan kepengetahuan betul karena ini merasa pengetahuan itu adalah uh, kunci paling penting untuk manusia yang berdaya. Betul. Nah, ketika manusia itu sudah memiliki pengetahuan, dia mempunyai kebebasan untuk uh, apa? Untuk uh, menentukan jati dirinya seperti apa, menentukan posisinya dalam masyarakat seperti apa, dan juga untuk perempuan sebenarnya, karena perempuan ini punya keistimewaan dia melahirkan generasi-generasi penerus nanti kalau dia bisa menjadi seorang ibu nah dengan memiliki pengetahuan dia bisa uh, memberikan uh, ma, gimana ya? uh, dengan mempunyai pengetahuan dia bisa mengejarkan kepada anaknya untuk uh, untuk bersikap seperti apa di dalam masyarakat dan juga melalui pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan kepada generasi, dia bisa merubah, merekonstruksi tatanan sosial yang yang tidak berpihak kepada uh, perempuan untuk mendapatkan akses pengetahuan. Jadi sebenarnya hmm. yang ingin dibawa kartini adalah itu. Ya, enggak soalnya nggak ini kok uh, perempuan tuh nggak harus jadi. harus jadi raja atau jadi ratu uh, memiliki kekuasaan politik tertinggi. Enggak, tapi uh, bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan pengetahuan, akses ke pengetahuan itu yang harus yeah. diberikan seluasnya kepada perempuan. Yeah. Supaya perempuan bisa mendefinisi dirinya seperti apa, mm-hmm. dan juga mengenai pada generasinya.
0: Dan ketika kesempatan itu sudah terbuka lebar saat ini, manfaatkanlah itu. Itu ya poinnya. Mm-hmm, <laughs> jangan sampai yep. kesempatannya sudah dibuka tapi tidak dimanfaatkan. <laughs> jadi perjuangannya jadi sia-sia <laughs> gitu kan. Iya, yeah, benar benar. Ya, itu. Itu poin yang menarik gitu. Jangan jangan sampai uh, apa? Uh, kalau kita mau mendobrak uh, pakem yang ada ya memang harus dilakukan. Mm-hmm. Harus harus ada orang yang mendobraknya gitu. Yaitu ya kita-kita sekarang gitu. Jangan lagi ber, berlindung pada stigma sosial, jangan lagi berlindung pada... Uh, apa namanya uh, ke faktor sosial tapi semua itu sebenarnya bisa dipatahkan dan kesempatannya sudah terbuka lebar. Aku harus closing ini teman-teman karena sudah lebih, iya. kurang dari satu menit lagi uh, kata zoomnya. Okay, Jadi okay. Uh, yes. kita ketemu lagi. Terima kasih buat uh, para narasumber Mas Wirman dan juga Mbak Ela. Uh, nanti kita, terima kasih Semoga berguna. Iya kita ketemu di episode selanjutnya. Mas, terima, Mas, terima kasih. Oke
1: okay, semoga berguna.